1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в белые студии актер, который, будучи одним из самых известных и востребованных в кино, всю жизнь верен театру. Он запомнился еще по первым работам в фильмах Полеты во сне наяву Романа Балаяна и Родня Никиты Михалкова. Работы в картинах Покровские ворота, Сибирский цирюльник, Восток-запад, Кавказский пленник, Утомленные Солнцем стали событием в отечественном кино. Один из самых больших успехов актера роль Анатолия Тарасова в картине Легенда номер 17. В числе его работ в театре Калибла у Петра Фоменко, Ганя Иволгин у Юрия Еремина. 1900-й в его собственной постановке, а также роль Есенина в лондонском театре «Глобус», за который он получил самую престижную премию имени Лоуренса Олипье. Как режиссер он поставил спектакли «Игроки», «Горе от ума», «Медь», «Оркестр мечты», а совсем недавно спектакль «Счастливчики», где сыграли самые заслуженные артисты театра Ермоловой, художественным руководителем которого он является последние три года, где при нем началась новая богатая идеями жизнь. В белой студии народный артист России Олег Меньшиков.
2: Слушайте, как вы правильно говорите? Жалко, что мы половину говорить-то не можем этого, потому что на нас коллеги будут обижаться, понимаете? Конечно. <с <с вот ты... Это иногда так сдерживают, потому что думаешь, ну вот надо сказать, с другой стороны, этика какая-то профессиональная, цеховая, она запрещает да. это делать, поэтому это иногда, конечно, и не поймешь, что ли это правильно, то ли неправильно, то ли нужно говорить, а может и не нужно говорить. Ты же не любишь, когда про тебя что-то говорят плохо. Ну, там, это же не плохо. не к тому, что там плохо говорить, а вот что-то, когда тебя кто-то не понимает, тебя же задевает.
3: Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, зачем тогда говорить? Мне кажется, намерение, вот что важно намерения. Ну, да, наверное. То есть, если ты говоришь... Да, да,
2: да, 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 да. С, Ну, со знаком плюс в любом случае. Да. да и то для скоро... того, чтобы его добить до конца или, или нанести вред. Конечно. Того, чтобы, да. Или
3: вообще из любви. Условно говоря, если взять Белинского, который ругал Гуголя, ну...
2: ну... да. Но он знал, кого он ругал.
3: Он знал, кого он. Да, любил Гоголя да. больше, чем кто бы то ни было вообще. Поэтому, да. когда он ругал Гуголя, он плакал над каждой этой строчкой. Олег Евгеньевич, да. огромное счастье. Пойду по пути всех своих коллег, кто вас дожидался годами и, наконец, нет ну, своего... Но зато, когда вы появляетесь, это, конечно, огромная радость всегда. Спасибо. И очень интересно, уже у нас за кадром начался разговор с вами, как с театральным деятелем, вы вот так себя определяете, я... это очень точно, потому что я имела большое удовольствие сейчас так очень активно ходить в ваш театр. Вот с того момента, как вы стали художественным руководителем, в театре какая-то началась такая очень активная хорошая жизнь. Прям чувствую, что энергия очень правильная, она идет на нарастание, на подъем. Но мы начинаем с детства, с юности, с молодости. И э, здесь я обращусь как раз э, к спектаклю, который один из самых любимых и самых успешных спектаклей ваших, вашего театрального товарищества и вашего театра. Это «Медь», «Оркестр мечты», наверное, он наиболее да, автобиографичен.
2: Вы знаете, мне наш дирижер Денис Виноградов сказал, что это был один из отзывов про спектакль, если хотите увидеть настоящего меньшика, увидеть на оркестр мечты. Я не очень с этим согласен, другое дело, вроде бы, как получается, что я ничего там и не играю. Но все равно я играю. Понимаете, все равно роль, все равно выход на сцену. Даже здесь я все равно буду что-то играть. Правильно. Это никуда не деться. да, да? Поскольку такая профессия, поскольку уже... Вот
3: и стул вы уже перевернули. Вот перевернул стул. Да, срежиссировали. Потому, так, да, не так, как все. Да. Правильно.
2: Вот, это автобиографичны там наверняка мелодии. Мое отношение к музыке, то, что я ее чувствую и понимаю, на мой взгляд. Вот это, наверное, автобиографично. Другое дело, что эмоция, наверное, по, если определить по вектору, она правильная. И интонация правильная. А мы знаем, что интонация в искусстве это очень много. Кто-то один даже умный сказал, что интонации для режиссера, например, это все. А я, знаете, когда готовился к вашей передаче, я вспомнил, сколько я несколько раз смотрел, какие-то разы, когда я попадаю, я всегда останавливаюсь на ней. И у нас был замечательный Спасибо. случай. Мы репетировались в такой кухни», у нас была такая замечательная, покойная сейчас артистка Лидия Васильевна Савченко. И у нас начался какой-то спор. Не с ней. Но она при этом была. С каким-то артистом или артисткой, я уже не помню. Но такой спор. Не дурак, сам дурак. А такой аргументированный, такой с вниманием относящийся к, к собеседнику. Такой разговор серьезный. Она смотрела смотрела, смотрела на меня, на моего оппонента. На меня, потом сказал, ох, как я люблю при присутствовать. И я смотрел вашу передачу и думал, как я люблю при присутствовать. Потому что я думаю, сразу какие-то комплексы возникают, потому что думаешь, боже, какие все начитанные, какие все с позициями нравственными, с такими художническими. В общем, завидовал я и вам, и вашим собеседникам. Ну, вот сейчас сам оказался. Спасибо напротив. вам за эти слова.
3: Но вы знаете, вот мы приглашаем сюда людей, которым не надо как-то ничего изображать, потому что если бы в них не было того, что здесь звучит в результате, они бы не стали теми, кем они стали. Потому что «Белая студия», она не про то, чтобы какие-то умные вещи говорить. Ну да. а Она про то, что человек человека волнует. Если человека ничего не волнует, то как бы он профессионально не читал текст со сцены, это не будет волновать зрителя никогда. Поэтому вот когда вы говорите, я с вами здесь очень согласна, что у человека должна быть своя тема какая-то, или даже у вот Тримас Туменос он приходил, когда он сказал, что я своим артистам говорю, что ты выброси на сцене то, что тебе мешает, кого бы ты ни играл.
2: Ну, вообще это замечательное пожелание, потому что я вообще считаю, что разговор у артистов происходит о себе, для себя и с самим собой только на сцене. И освобождение происходит на сцене, особенно в трагических ролях. Недаром же говорят, ну, существует такая, как бы, такая теория, что трагические артисты живут гораздо больше, чем комики, но угу. потому что вот они выплескивают все. Если выплескивают, терапия, конечно, наверное, наверное Да, как что,
3: психотерапия.
2: Как бы мы что ни говорили, все равно обмен энергиями идет. Я не люблю это словосочетание, но все равно то, что я подразумеваю, вот оно происходит со зрительным залом. То, о чем я думаю, в последнее время говорю, то, из-за чего театр держится и будет держаться. И почему, например, кинематограф на сегодняшний день перестает быть искусством для меня. Это, кстати, неплохо, нехорошо. Он опять вернется в свое, там, скажем, 70-е, 80-е года 20-го века. Тоже шаров, но...
3: кино морального беспокойства. Да,
2: потому что оно, ну, никуда не деться. Оно, оно вернется к этому, когда оно перестанет зависеть от, так, от новейших разработок, технологий и так далее, и так далее. А театр вот оттуда все убери, и все равно настанется. останется. Кино превратилось уже во время предпровождения в хорошее, богатое, люксовое, какое угодно. Оно пришло домой, как сказал Тарантино, правильно сказал, поэтому и погибает, потому что можно нажать на паузу, можешь перемотать, можешь выключить, может вообще... Да, да? Ну, ты, ты хозяин ситуации в театр. Нет, ты пришел, и вот оно, вот они сейчас на паузу там не нажмут. Но ну, а разве не так, трогать. что,
3: условно говоря, когда ты смотришь, но если взять из последнего там выживший, допустим, не считаю, что это самая великая роль? Роль Ди вот вообще, он был вообще достоин, он был тысяч миллионов раз получить Оскар за Гетсби хотя бы, да, больше, чем условно говоря, за выжившего. Но тем не менее, что там? Ну, это то, что, у... за, за выслугу лет. За говорить. выслугу лет вам тоже дадут за какую-нибудь не самую лучшую роль, да, да, наконец, да, да, Золотого Орла да, да, и Золотую да, да, да. Маску и все, что вы до сих пор не имеете за свои выдающиеся роли, на самом деле. Так что ждите, да. вам тоже скоро принесут. Но, тем не менее, понимаете, не исчезает же никуда то, что мы идем смотреть на Ди Каприо все равно. А даже вот кино. я все
2: равно буду ходить, и все равно буду ждать. Ну, потому что, ну, во-первых, он существует в кино, а потом такие люди, как Ди Каприо, все равно, я считаю, что он выдающийся артист, и он все равно поставлен, поставлен сейчас в эти рамки, в существующего кинематографа, и его, вот это этот нерв в этом первом фильме, когда, помните, он больного мальчика играл. Вот, вот, Я вот, Грейпа. Вот, по... вообще выдающаяся работа. Я вообще тогда думал, что это какой-то... Просто действительно взяли ненормального какого-то попарня, больного да. и так далее, так далее. То, что он там вытворяет, это вообще уму непостижимо. И я считаю, что у него какая-то есть тайна, какая-то... Он что-то еще скажет нам. Мне кажется, все, что остальное он делает, это так. такое, Ну, честное существование в профессии, не более того. А вот какие-то откровения у нас еще от него... Да, мне кажется, впереди.
1: Пойдем
0: домой, Арни. Я хочу наверх. Эллен, перестань. Прекрати, говорю тебе, не тронь его, не смей. Он
1: опять хотел туда не полезть.
0: Полез. Неважно. Иди отсюда. Давай посмотрим, дружище. Ну, давай, посмотрим. Ну вот, у него кровь идет. Что говорит Гильберт? Если кто-то будет тебя бежать, если кто-то хоть пальцем тебя тронет, что ты должен сделать, Арни? Ну? Ты должен сказать не. А уж я о тебе позабочусь. А почему я должен это сделать? Потому что ты Гилберт. Потому что я Гилберт. Потому что никто не смеет обижать Арни, так ведь? Хорошо.
2: Иди и возьми конфетку.
3: Не знаю, в детстве ли вы услышали, например, хор из Набука.
2: <свят> нет, не в детстве, нет, конечно. Нет, ну... Но...
3: Это сильный момент да, 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 я
2: маленький, горло в ангине. Вы знаете, как выяснилось, они все очень хорошие музыканты. Вот что еще самое главное. Это непросто. И они очень хотят этим заниматься. Как можно
3: исполнить хор набук духовым оркестром? Это вообще... Да еще и спеть. спеть. они же сами поют. музыкантами. Да, да. Да? Ну,
2: слушайте, в этом-то... Ну, понятно, что это не хор-хор. Да? Но, во всяком случае, для этого формата это вполне приемлемо.
3: Ну, опера не оперы, но перено, точно вы любили оперету. Это Обожал. точно было в детстве.
2: Обожал, и я горжусь этим. Я понимаю, что моя мечта сделать Сильву, конечно, она уже неосуществима, потому что просто потому, что Жанр умер. Ну, или, во всяком случае, где-то так улетел куда-то, пока на какое-то время, может быть, возродится. Я был в Будапеште. Где еще смотреть в да. Ну, конечно, в Будапеште. Я пошел на венгерскую оперенку. Кальма. Ну, и так я посмотрел немножко. Все правильно, все красиво, музыка замечательная. Все, да. Но, конечно, все это такое очень вчера. Но если кто-то найдет какой-то ход все равно... Потому что музыка все равно замечательная. И если это будет востребуется как-то, я, например, буду очень рад, Потому что мы ушли к мюзику. до мюзикла мы не добрались. Угу. За мы сказали до свидания. И вот так болтаемся где-то посередине. А ну, почему
3: вот вас что там захватывала? Музыка? Ну, музыка, и конечно. Это, и
2: Наверное, вот, вот это веселье. Вот это возможность танцевать, ну, наверное. Слушайте, Константин Сергеевич не зря же говорил, что любой молодой артист должен да, пройти а почему, через оператор. кстати,
3: вот он так считал.
2: Ну вот, наверное, потому что все-таки нельзя забывать, что театр это праздник. Но вот, на мой взгляд все равно это праздник. Одна из моих любимых книг "Театр для людей" Джорджа Стреллера. Я когда прочитал, у меня что-то такое щелкнуло, и мне понравилось название "Театр для людей".
3: Ну вот это ощущение, что театр для людей, вот в том смысле, в котором мы говорим об этом, да, оно почему-то не всей критике близко, так скажем. То есть потому что у нас очень много внимания уделяется такому ну, вот, это не для всех. Вот они где-то находятся на своем облаке, и мы тоже на облаке, и мы не хотим быть воспринятыми людьми. И то, что... Знаете, это, это даже скорее не комплимент. Да, что... Вы знаете,
2: да, это есть такое. Вот они делают театр для себя, театр для... Я поэтому не хожу в театр. Знаете, я вам скажу так, потому что если ходишь часто в театр, становишься знатоком. А это дело губительное для нашей профессии. Становишься знатоком этой профессии. Вот критики ходят каждый день в театр. Я uh -huh. понимаю, как они его ненавидят. Я их даже, в принципе, где-то могу очень сильно понять. Поэтому их желание видеть что-то такое... Ну, я не знаю, мне сложно влезть их э, Нет, э, вы... историю. Совместный проект радиостанции «Маяк»
0: и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» народный артист России Олег Меньшиков.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая
1: студия. В белой студии народный артист России Олег Меньшиков.
3: В 1900-м мне, вот знаете, что интересно? Потому что свобода, она такая ваша тема, наверное, да? Во всех Нет, смыслах слова. У 1900-го у него такая особая своя свобода. Это свобода вообще не выходить в мир и жить на вот своем корабле. И вообще не иметь выбора. Знаете, вот свобода от выбора. Свобода, это вообще очень сложная такая это вещь. Вообще это вообще невозможно. Вот, словно говоря, Кант говорил про истину. Чем ближе ты приближаешься к истине, тем дальше она то же самое свобода. Да потом, вы знаете, получается, свободный человек, если человек, действительно
2: он не думает об этом. Абсолютно. О свободе. Он, Потому что если начинаешь думать, я себе делаю все, чтобы стать свободным, все, ты уже раб этой идеи, значит, ты уже не свободен. Вот эти свободные люди, они, я им так завидую. Вот, вот это, знаете, вот про девятьсот, если вот найти свою нишу в жизни, в жизни, в профессии, расположиться там и чувствовать себя комфортно. Вот это, где таких людей очень мало. Вот, и это действительно счастлив сливое существование. У тебя нет претензий к окружающим. Ты существуешь в комфорте, в договоренности с самим собой. Это очень сложно приобрести. Добиться это очень сложно. Но если человек... Попад... Я знаю артистов, которые не претендуют на более, чем они имеют. Потому что достаточно трезвая оценка к своим возможностям, что вообще в нашей профессии нереально. Потому что мы все с амбициями, с такими, понимаете. Каждый город хочет сыграть Гамлета. А вот найти, вот найти вот эту нишу и успокоить Покоиться в ней и по жизни, и по профессии. Вот это, это золотая история. Я таких людей вообще очень мало. Я вот, а ждал. я
3: думаю, про вас и Сергея Бодрова. Вы с ним сыграли в двух фильмах «Восток-запад» и «Кавказский пленник». И вот это такие два начала для меня. Именно таких вот людей, с одной стороны, свободных, с другой стороны, и вы, и Сергей Подров. С другой стороны, вот абсолютно в этом смысле, с разным подходом. Он такой как бы естественным образом. Вот может быть то, о чем вы говорите. Да,
2: я согласен с вами абсолютно. Потому что Сережа абсолютно... Он как он, дышал. Да, и он почему побеждал в, в этой профессии? Потому что он абсолютно не затрачивался. Он с таким юмором, с такой иронией относился к тому, что он делает на экране грани, то, что нам порой не хватает очень сильно, потому что мы так серьезно относимся к своим творениям. А он был в этом абсолютно спокоен. Не то, что ему-то не надо было. Нет, я бы не сказал. Знаете, как он меня пытал на Кавказском пленнике перед каждой сценой? А что здесь нужно? А что здесь нужно? То есть, в этом смысле он достаточно был ответственен, но но вот он все-таки немножечко сверху смотрел и на эту профессию, и на то, чем он занимался искусствоведение свое, и фаюмский портрет и так далее, и так далее. Вот в этом вообще вот, вот это его, его усмешка, и вот этот вот такой вот когда он смеялся. Вот он и был таким. Вот он остался, Сереж Бодром. Слушайте, сколько прошло лет. Сколько прошло лет, его до сих пор помнят и смотрят. Но это же не просто так. Это же не просто так. Это присутствие личности, в причем та личность, которая не зависит ни от возраста, ни от чего. Это вот как про, говорили, вложил в театр, зашел незнакомец, и все вдруг поменялось. Лорд Байрон. Вот когда личность заходит, и вдруг все становится почему-то по-другому. Люди начинают по-другому себя вести. А он просто вошел.
3: Да, но здесь, наверное, не стоит скромничать, вы тоже заходите в лужу, и все меняется, <свят> что же так, как такая маленькая серая мышь, <свят> наверное, не стоит вам как-то. <свят> да, но тем не менее, вот вы же говорите о том, что вы себя к таким людям не относите и все равно такое ощущение, что какой-то вот путь ваш внутренний он ведет к тому, вы как-то гораздо...
2: Я понимаю, о чем говорить. Да, может быть. Да, я, вы знаете, да. я знаю то, что я никогда не сделаю то, что противоречит моим внутренним художническим нравственным убеждениям. Я никогда не сделаю этого. Когда вы говорите спокойнее, я понимаю, о что я, ну, может быть, меньше затрачиваю сил для того, чтобы что-то доказать то, что я делаю, защитить то, что я делаю. Во мне появилась некоторая уверенность, не то чтобы в своей правоте, и не то что в мысли, что я истина в последней инстанции ни в коем случае, Наоборот, у меня как раз сомнение это одна из самых моих и хороших, и плохих черт одновременно. Мне помогают люди, которые меня окружают. Не в смысле, что они как бы существуют в согласии со мной. Да-да-да, Олег, ты всегда прав и так далее, и так далее. Но, слушайте, мне уже и не 30, и не 40, и не 50. То есть, видимо, какая то идет накопление то, что в результате дает каким-то годам уже некоторую успокоенность и несуетливость. Я не знаю, может быть, это рано, мне еще об этом совсем уж так говорить. Но это есть, это присутствует во мне. Я уж не знаю, почему меня это нисколько не пугает. Я не буду подчиняться то что общепринято хорошо или что общепринято плохо. У меня есть, ну, на многие вещи своя точка зрения, я ее буду отстаивать до конца. Я ее не буду декларировать, но отстаивать буду.
3: Знаете, я сейчас пересмотрела «Восток-Запад» картину. Я вам уже сказала, что я ее иначе сейчас увидела абсолютно, потому что ну, там вот есть эта линия «Советский строй», «Француженка», «Трагическая история» и так далее. Опять же, прекрасная работа и Сергея Бодрова тоже, потому что он как раз и играет такого человека, который вот за свободу физически борется, плывет. Ваш герой, он как бы как раз наоборот, вроде как он идет по какому-то пути полукомформизма, можно так увидеть это на первый взгляд, но в конечном счете он оказывается самым сильным из всех, потому что он как раз добивается той цели, которую он перед собой поставил.
2: вот такую Спустя много-много-много вот лет. Да.
3: И совершив на пути много поступков, которые на первый взгляд кажутся слабостью.
2: Другое дело, чтобы человек... Что Режисс Варне то, что и придумал, вот этот вольт, который совершается, который потом мы, мы потом понимаем, что этот человек сделал, да? Ну, вы знаете, это такая упертость, это... Он узнал, ради чего он живет, он узнал, ради чего он все это делает.
3: Не это ли свобода?
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В Белой студии Народный артист России Олег Меньшиков.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
3: Белая студия.
1: В Белой студии Народный артист России Олег Меньшиков.
3: Наверное, вот это и есть состояние счастья, если ты изначально, ну, как бы, не обладаешь этим естественным состоянием. Вот тебе просто комфортно и, и все. И ты ничего не хочешь, ты никому не завидуешь, ты не хочешь быть никем другим. Больно, нет...
2: знаете, что подключить какой-нибудь этот самый к двухлетнему человеку, да. подключить мозги, потому что вот они не смогут объяснить, что это такое. Но что такое свобода? Да, в год можно наверняка подключать и понять вот тогда мозг годовалого человека может рассказать нам, наверное, что такое действительно свобода. Абсолютно, они действительно точно. Свободные. Вы
3: говорите абсолютно точно. Вы говорите, более того, и в Библии сказано, что кто уподобится малым сим, я думаю, имеется в виду ровно это.
2: Ну вот, видите, мы с вами вырулили наконец да. на, на правильную мысль. Это действительно так, потому что вся наша жизнь, это все равно уход от той самой свободы, с которой мы появились на свет. А потом вот это обстоятельство, встречи, расстанет, все, все накладывают, 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 все больше нас гнут, гнут, гнут. Поэтому, если человек обретает вот эту нишу спокойствия да. и такого миросозерцания и спокойного думания вот если он обретает эту нишу вот видимо в эта свобода так к нему возвращается
3: здорово может быть да ну как вот да ну, Вер как? Вернуться ну как их мало их мало, да? их мало очень. очень но есть вещи которые такие столбовые проблемы которые мешают нам быть как дети это например гордыня вот ваша роль ганивилгина
2: ой как М -м -м -м. я любила эту роль да.
3: да ганивилгин вообще недооцененный персонаж этого романа в силу того что там потрясающий образ там, Мышкин, рогожина Анастасия Филиппина и так далее. Так далее. Но Иволген это такая очень важная для Достоевского тема. Болезненные гордыни, болезненной гордости это вот как бы развивает тему подпольного. Вот там еще он это все исследовал. И в Иволгине, вот в его этой сцене у камина, когда там горят банкноты, и когда просто он находится в таком противоречии между тем, что может, как ему кажется, спасти его от этого болезненного чувства вот этой гордыни, да, деньги. Ему кажется, что если у него будут деньги, он не будет чувствовать... Себя. это обманчиво
2: да это не то слово как обманчиво.
3: с одной стороны с другой стороны для того чтобы их получить ему нужно совершить поступок который его унизит что для него вот это унижение это самое страшное что может быть и он падает в обморок грандиозное совершенно исследование да, да. вот этой вот человеческой
2: ну это Федор Михайлович да у меня смотрите по поводу идиота есть мой самый любимый роман это все-таки преступление наказания. наказание я не знаю почему я один раз прочитал и все я попал так на всю жизнь причем Парфирий Петрович меня с самого первого прочтения заинтересовал гораздо больше, чем Раскольников, гораздо больше, чем все остальные. А вот этот Порфирий Петрович, Лорд, который мне. все время плотненький, потненький, сальненький, как на мой взгляд, что совершенно неправильно. Ну это на мой взгляд. А с идиотом у меня связано вот то чувство, которое я вам говорил. Помните, у меня была сцена с Андреем Ташковым, который играл Мышкина, который замечательно на мой взгляд играл Мышкина. Ганя приходит после пощечины извиняться к нему, угу. и у нас большая сцена, мы там играли. и я говорю в конце всего лишь прощайте, князь. Я говорю прощайте, князь. И я понимаю, это на уровне мистики. Это правда так? Ничего особенного сейчас в результате не услы. И я понимаю, что это сказал не я. Я понимаю, что это я произнес, но я понимаю, что сказал это не я. У меня на спектакле была однокурсница на этом спектакле. Она была в зрительном зале. И мы что-то идем все по спектаклю разговариваем, говорит: Олег, сказать, это же глупость полная. Но, говорит, мне больше всего в твоей роли потрясло, как ты сказал: прощайте, князь. Вот это я тогда остановился, просто у меня это просто у меня волосы шевелиться начали. Потому что вот с этой фразой прощайте, князь, у меня до сих пор, вот для меня, это сейчас у нас слово перевоплощение. Понимаете, никуда ни куда вышел, я в какую-нибудь бороду нацепился, очки не мысли. значит, уже перевоплотился. Для нас, которые учились в конце 20 века, Слово перевоплощение значило очень много Москвин перевоплощался, играя царя Федора там, Перевоплощался, там, я не знаю, ну не будем называть Вот они перевоплощались И вот мне, вот тогда, вот какой-то момент Я смог, когда ты понимаешь, что тобой кто-то руководит. когда прощайте, князь, сказал не я Это сказал Ганя Иволгин Извините, конечно, за такую излишнюю, наверное, самонадеянность Это действительно длится две секунды Но это дорогого стоит я желаю всем молодым артистам испытать это, да и пожилым тоже.
3: Ну вот, наверное, не надо так сильно ждать этого не -не 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 -не. перевоплощения. Я имею в виду, понимаете, вот перевоплощение сейчас тоже, оно как бы многие артисты, они любят, вот, давайте а я буду старым, или давайте я буду таким... Но это все бенефис и художников
2: надену... гримеров. Это к перевоплощению не имеет никакого отношения. Безусловно,
3: вот я хочу сказать, что, допустим, ваша роль Тарасова, да, где никто даже не попытался, ну, кроме того, что шапочку на вас надели с того времени. Хорошая шапочка. Прекрасная шапочка, больше никто даже не попытался никакого сходства придать вам с Тарасовым. И это прекрасное решение было, потому что вы по сути по своей, более того, я так скажу, что сейчас, когда я вижу документальные какие-то кадры Тарасова, мне кажется, что убрав с него вот эти вот животики и так далее, это все было не его. Тарасов был интеллектуал. Тарасов был человек, который смотрел балет для того, чтобы посмотреть, как разводить это все. Но вот ну, его...
2: Лобановский водил свою команду в театр в Киеве. Это, да. это же все, все, все мы знаем.
3: А вы совершенно формально, да, казалось бы, изначально, входя в это, не, не соответствуя, при этом вдруг стали настолько им, что это признали и все, кто его знал при жизни, и Татьяна Анатольевна. Татьяна
2: Анатольевна признала. <с> вот что, кого надо было бояться-то больше всех. Когда она сказала, что к концу фильма мне было страшно, потому что я понимала, что это отец на экране, для меня это самый большой комплимент. Если говорить про этот фильм, действительно, это вот та история, когда роль вела за собой. Я не знаю, как это получилось. Я когда прочитал сценарий, я понимал, что роль там блистательно написана Тарасов, потому что даже Харламов она... Напи... Ну, Тарасов написан был просто лучше. И я приходил на съемку, я обычно готовлюсь, я придумываю сцены. Когда не надеюсь на режиссера, то прямо вот ну вот от ада я придумывать, да? В данном случае такого не было, но я шел абсолютно белый лист, потому что я знал, что я выйду на репетицию, я пойму, что мне нужно делать. Это не безответственность. Это я подчинился чьей-то воле. Поймите, я вот это когда рассказываю, я не мистификатор. Да, Меня понятно. это вообще мало интересует. Меня Одна мистификация гениально интересует. Это Шекспир. Это Сейчас я вернусь к этому. Но... А там вот я сам не понимал, что сделается в кадре в следующую минуту. Вот как будет решена эта сцена. И вот они получили. Что ты там как глист избиваешься? Но! Защищай ворота! Всем телом защищай! Как детей у своих защищал! Как родину
1: защищай! Но! Все, все, хватит! Что... Владычек, я
2: вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет. Сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи. Мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение. А насчет Шекспира? Меня в свое время совершенно потрясла книга Гелилова о Шекспире. Тайна Великого Феникса, что-то такое. Когда он разбирает, как, uh -huh. пишет о том, что как, его версию, кто писал под именем Шекспира. Ну, существует куча вариантов. Но то, что не писал тот, который похоронен, и тот, который... -то, это понятно уже, по-моему, всем. Даже тем, кто отстаивает ту точку зрения. Ну, неважно. Но представьте, люди или один человек. Мы никто не так и не узнаем никогда. Запустили гениальную мистификацию на все времена. Вот сколько будет существовать человек? и театр, столько будут разгадывать, кто писал под именем Шекспира. И никогда не догадаются. А потом я думаю, что это вот в колокольном звоне есть какой-то код. Вот как, про, прости, Господи, в Библии, мне тоже кажется, есть код какой-то, вот который нам не... По... Это какое-то просто сочетание букв. И вот в Шекспире, мне тоже кажется, заложен какой-то... Это, конечно, сверх гениальный был человек, компания людей, я не знаю, что такое, но там заложен код. Почему же люди так подключаются, до сих пор играя Шекспира? Почему он уже сколько веков остается самым главным драматургом почему мира. почему ты каждый
3: раз можешь это взять, и ты, в зависимости от того, кто ты сейчас и чем ты живешь, ты увидишь там ровно все ответы. И, условно говоря, быть или не быть, казалось бы, уже там заезженные, до да просто, но вот попробуйте взять и перечитать. Это действительно вот закодированные. Вот,
2: вот, вот какое-то послание, я не знаю. Ну, знаете, как вот когда гениальные люди, понятно, что это были гениальные люди или человек, да? Как Моцарт, что, ну что, как он писал, ему, вот что ему легче всего было в жизни, так это писать музыку. Ему жить было очень сложно а уж музыку-то он писал. Вот так. Поэтому это просто какая-то нам пущенная информация.
3: Мне кажется, что если сделать спектакль, где вы бы сыграли Порфирио... Ну, я очень хотел. А, например, Петров сыграл бы Раскольникова... Ну вот мы с ним даже,
2: вы не поверите, мы даже с ним репетировали. У нас было три или четыре репетиции, мы что? искали режиссера, да. И причем сделать как... Знаете, в свое время Камагинка сделал был такой знаменитый спектакль на двоих. Это мы с Сашкой гениально. решили и обратились к Аме но он что-то там по каким-то причинам... Ну, типа, зачем ему второй раз возвращаться? Мы подумали, ну, я сами сделаем, Мы поковырялись, поковырялись. Ну, что-то пока сошло на нет. Но, во всяком случае, эта идея...
3: Возьмите режиссера и сделайте это Хорошо. здорово. Ну, видите, если это даже пришло вот как-то, да? Раз, да, возникло. Да. Вы когда сказали, я тоже подумал, что я видел вашего лорда Генри. И здесь очень много вот этих параллелей. Потому что как бы Дуриан Грей главный герой, да, Раскольников главный герой. Но, безусловно, Генри это тот человек, через которого мы слышим... Ну, да. Всю философию, условно говоря, Оскара Вальда точно так же, как здесь. Высшая сила какая-то. При ну, том, что он вот весь, как вы говорите, потный, его всегда играют.
2: И удушка такой, какой такой, такой инквизитор. Да. Такой. Но мне кажется, что это нет. Это человек, который борется за него, за Раскольников. Это тот человек, который знает... Ну, это такая, ну, это сложная сейчас история. Но очень вот, значит, я...
3: точно вы говорите. Потому что у меня как раз было ощущение, вот как раз от него, как знаете, когда родители разговаривают с ребенком. Да. Да. И он его как бы под к правильному. Да. Не просто ему там грозит сразу, а он его ведет хороший тем путем... Хорошие родители. Хороший, хороший родитель, родитель. Да, не может, нельзя. А здесь именно вот тот родитель, который не жалеет времени для того, чтобы провести ребенка тем путем, чтобы тот сам пришел к своему прозрению и отправился да. уже на каторгу. Да, я
2: согласен с вами, да.
3: Вы знаете, Олег Евгеньевич, вот есть один момент, в котором может быть мы с вами не... Не сойдемся. Не сойдемся а может быть вы меня переубедите, потому что вы умнее, мудрее и больше знаете про, про все про театральное. Но я вижу серьезные какие-то достоинства того, что называется репертуарный театр, да, или у того, что называется труппа, прежде всего. Потому что, условно говоря, вот мы начинаем с вами... Я вам объясню, что я вкладываю в понятие труппа. Вот мы начинаем с вами обсуждать преступление и наказание. И я представляю себе вас и Сашу Петрова, не вас, и Данилу Козловскую, не вас, и там, условно говоря, еще кого-то из молодых артистов, а вас, и Сашу Петрову, потому что эта энергия в театре Ермоловой уже возник. Вот это то, что я называю трупой. Вот это Понимаете, что... Я это? понимаю.
2: Но как говорили наши учителя, Владимир Ажимирович Данченко, сколько любой театр существует? 10 лет. Да? Значит, все равно... Ну, давайте тогда брать срок 10 лет. И за 10 лет воспитать мастеров. я согласен. Я согласен, Ну, 10 лет, да, отживет, все. Ну, понимаете, а потому что, значит, трупы, которая существует 30-40 лет, это, как я всегда говорил, всегда буду говорить, это заряжение критериев, когда ты уже не понимаешь, что ты себя представляешь, потому что для себя ты сделал какой-то шаг. Трупа говорит Боже мой, ты так вырос, только зрители, к сожалению, этого роста не замечают, потому что они первый раз видят или не особо следят за тобой. Да? Это очень сложно, это интриги, это этому дали благодарность, этому дали звание, Почему? это вот эта вся я, театральная Я понимаю, нечисть, вот,
3: полностью отказываясь, силу того, что там было много вот этого нафталина, да, от понятия трупа мы можем потерять что-то. Простите, что я сейчас выступаю как, да, но, тем не менее, просто у меня есть вот эта вот позиция, потому что я безумно люблю места, где складываются из ярких индивидуальностей. Я не случайно сейчас говорю вот про вас и Нет, Сашу Петрова. Слушайте,
2: безусловно. Где... Да, сейчас ну, вы поймите, это... я считаю, что вот где, меня когда спрашивают, где бы я хотел работать, я всегда говорю, я хотел бы работать в Золотой век, БДТ, под руководством Товстоногова. То, что я читаю, то, что я читаю воспоминания, вот этих людей и рассказы тех, кто работали с Товстоногом. Вот этот период, там сколько, 15 лет, это, конечно, было наверняка счастье. И потому как они существовали, и потому количество юмора, и потому количество серьезнейших спектаклей, уже которые в истории советского российского театра. Конечно, безусловно, и это была трупа, воспитанная им, созданная им, безусловно.
3: Но не Но... отказываться же от этого только потому, что это живет 15 лет. Это как собаку не покупать, понимаете? Все равно она умрет, на веку, как... если ты ее Значит, сейчас надо купишь. Было...
2: надо искать компромисс. Но помним, Владимир Ильич, а есть компромиссы, есть компромиссы. Вот тут надо очень правильно определить. Ну, не знаю, поживем увидим.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» народный артист России Олег Меньшиков.
0: местный проект радиостанции маяк и телеканала россия культура
3: белая студия
1: в белой студии народный артист россии олег меньшиков
3: а как вам удается так гармонично существовать с молодежью? Потому что, вот знаете, вы это сказали, может, это еще фраза. Но я у вас это услышал, мне очень нравится проблема современной молодежи в том, что мы к ней больше не относимся. <свят> это
2: я где-то даже прочитал. Но это ну, хорошая фраза, это да.
3: отлично. Потому да. что, к сожалению, людей, которые больше не относятся к молодежи, и либо ее ругают, либо наоборот стараются как-то встать в ее ряды, сделав для этого все возможное и невозможное, там, натянув себя как-то и так далее действительно с молодыми вы сейчас вот снимались в притяжении у Федора Бондарчука там тоже да такая очень...
2: и там сплошная молодежь так мне это интересно ну там Федор Сергеевич понятно да тема понятна но основным моим таким вектором когда я пошел потому что я понял там молодые это же интересно я не могу сказать что ты открываешь что-то для себя неизведанное нет я думаю что они больше открывают неизведанное вообще не со мной извините за наглость но какую-то радость существования ты от них, безусловно, получаешь. Вот поскольку они, естественно, другие по сравнению с тем, какие мы были в 20-30 лет, безусловно, другие. Взгляды другие, интересы другие, отношения к жизни другое. Но, слушайте, я могу из людей, которые 20 лет меня старше, абсолютно так же общаться, как и с теми, которые 20 лет меня моложе. Мне кажется, это просто уровень... Он и раньше для меня вообще мало чего значил.
3: Когда-то вы были, наоборот, таким самым молодым среди метров, То есть, вот, допустим, Олег Иванович Борисов. Который, э... ну, я не, считал,
2: не ощущал с ними никакого возраста. Да. Ни с Борисом, ни да, с Янковским. Никогда да. в жизни не ощущал возраста. Ну, и они, честно говоря, ничего не делали, для того, чтобы дать мне ощутить его. Они со мной общались как с равным. И то, что я сейчас пытаюсь сделать с ребятами. И это тоже не то, что у меня такая установка. Я буду вестись я с ним как раз. ну У меня так получается. Как и у них получалось со мной. Поэтому у меня есть с кем сравнивать.
3: А Никите Сергеевичу, которого вы снялись совершенно молодым, да, в родне это была вообще одна из ваших таких первых ярких да. ролей.
2: Он действительно мне очень много дал, очень много научил. Уж в кино, если чему научился, то только благодаря ему и. Роме Балаяну. Потому что это вот он первый, он меня, так сказать, толкнул, многому научил. Он, кстати, дал возможность мне сняться у Михалкова, потому что я снимался в фильме «Между и надеюсь», где Рома помогал своему другу, и в это время должен был сниматься у Михалкова. В общем, долгая история, и Рома провернул интригу, uh -huh. чтобы я все-таки к Сергеевич уехал. Вот эти два человека, которые, безусловно, сделали... Ну,
3: Но вы согласны, его, что да? роль в «Утомленных солнцем» это вот в первой картине «Утомленные солнцем», что это ваша лучшая роль? Как, вот, допустим, есть такое мнение Никиты Сергеевича, так считают, и очень многие так считают.
2: Вы знаете, я когда ее сыграл-то, я вообще не понимал. У меня был разговор с Михалковым. Я еще фильм не видел, он мне сказал, я поздравляю, ты сыграл свою лучшую роль. Тогда он мне сказал это, да? Но мне было приятно. Я когда посмотрел, вы знаете, я... Не, ну я понял, что это неплохо, но не более того. Для меня Тарасов не менее значимый на сегодняшний день, как и Митя из «Утомленных солнцем». Безусловно, я... Мне там говорят, очень многие говорят про эту сцену с и когда там в этом после купания... Ластиком, да, 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 ластиком стерли. Опять-таки, Михалков умеет создавать условия для правильного существования артиста на площадке. Дальше насколько ты уже попрет, настолько попрет. Вот сколько ты дашь, столько дашь. А условия тебе созданы. Он же сам говорил, что говорит, я получаю удовольствие от того, что я когда первый раз репетирую, когда ну вот кадр построен, да, и, когда ты первый раз выходишь в кадр, мне безумно интересно, что ты сделаешь. Вот этот процесс ожидания самый интересный. Что? Сейчас вот Венчиков сделает в кадре. А знаешь, что я больше всего запомнил? След на твоем животе. А Ты
0: Такой розовый, розовый. Как у ребенка. А зачем ты это все мне рассказываешь? Я не знаю, зачем. Наруши. Я просто
2: думал, что раз для меня той жизни нет, ну и значит ни для кого ее нет, и никого в той жизни не осталось. А вы, оказывается, все есть, и все -то у вас как прежде, только без меня. А меня что же вычеркнули, да?
0: Ластиком
3: стерли. Вы когда сказали о Шекспире об этой мистификации? Видно, что вам интересно. А когда вам интересно, это сразу прямо ух, такая энергия. И именно мистификация. И игроки, которые вы безумно любите. То есть, вот этот элемент вот мы говорим, там, свобода, ваша тема. Игра Игра, может
2: быть? отлично! Игра. Ну, как вообще театр? Игра. Вот знаете, вот когда вот только появляются элементы игры, вот что, почему трейлер мой любимый навсегда режиссер? Потому что там игра вот а, даже любые трагедии уж он ставил, то будьте знаете, короля Лира, но почему же остается ощущение? Труп на трупе же, понимаете? А ощущение все равно, такого выдоха, такого после грозы, такая весной это вот ощущение. Вот я думаю, вот у нас сейчас мы открывать сезон будем Макбетом, я буду играть в Макбет, я так хочу, чтобы вот эту сохранить, вот это вот ощущение игры. Вот потому что все равно театр это есть игра. То, чему учил Фоменко, то, что он сам делал в театре, что вот это, ребята, не забывайте, чем мы занимаемся.
3: Почему Почему мы часто это теряем? Это же не только театра касается, вообще жизни. Вот ведь жизнь, это знаменитая, да, что наша жизнь, игра. По большому счету, ну что? Ну какая ставка? Но ну все равно мы, что называется, да? Почему мы не можем относиться к жизни и к своему существованию хотя бы в творчестве, как к игре? Удается ли вам это так вот?
2: Или надо, так? надо настаивать. Ну мешает, ну почему как относиться как к игре? Во-первых, это нужно мужество, потому что страх. Нам мешает страх, потому что мы не знаем, как говорит 900-й, чем все это закончится. Мы не знаем, что нас ждет потом. Мы с Битовым когда-то говорили, он говорит, знаешь, я понял, вот самое большое доказательство существования Бога в том, что для нас запретное мы не знаем, что будет после смерти. Вот это самое большое доказательство существования Бога. Кто-то наложил табу на эту тему. Никто не знает. И, кстати, я вам скажу, чем больше живешь, тем больше становится интересно, что же там будет. Вариантов два. Или очень интересно, или... Полный
3: ноль. Как вы думаете? Что с... Я
2: думаю, я очень хочу, чтобы было что-то ну, очень интересное.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
0: «Белая студия».
1: В «Белой студии» народный артист России Олег Меньшиков.
0: Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».